0: Et coucou, bienvenue à autour d'un thé, notre rendez-vous hebdomadaire où on se retrouve pour parler toutes choses développement personnel, santé mentale, émotion et spiritualité. Ce matin, je vous retrouve autour d'un thé en grès avec un petit nuage de lait et un petit peu de miel. Ça me rappelle, ça me rappelle mon temps à Londres où évidemment le thé c'est une institution. <rire> Petit check euh, je me suis réveillée tôt ce matin, c'est assez rare pour moi <rire> de me réveiller naturellement tôt, et j'ai vraiment pris euh, le temps d'avoir un matin euh, tout doux, de me faire un thé, de me poser euh, sur la terrasse, à, à écrire dans mon journal, et euh, ouais, ça fait du bien, <rire> ce petit temps. Dans le dernier épisode, euh... non, dans le premier épisode, je vous ai parlé du, de l'idée de se ressourcer euh... et pas juste de se reposer. Et ces derniers jours, ces derniers temps, j'ai vraiment ressenti, moi, un besoin de me ressourcer. Et un point, enfin vraiment, à ce point-là, ça ne m'était pas arrivé depuis un bon moment d'avoir autant besoin de sentir que j'avais besoin de de me ressourcer et de puiser de l'énergie euh, à l'extérieur de moi. Une de mes intentions euh, quand je coach, c'est d'être le plus grand espace possible pour que mes clients, mes clientes, y puissent avoir vraiment toute la place pour partager et pour ressentir surtout leurs plus grandes émotions. Ça implique que moi aussi, je pose mes bagages avec une coach, mais surtout que je sois toujours ressourcée et capable de, de tout tenir. C'est pas que je garde ce que l'on me partage. C'est que vraiment, il faut que l'espace soit assez grand pour que tout puisse bouger, justement. Et, ça ne veut pas dire que je dois toujours être au top, parce que ça, je pense que déjà, ce n'est pas possible. c'est pas réel. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que je sois capable, ne serait-ce que pour le temps d'une séance, apte à mettre ce qui est à moi de côté pour que l'espace soit entièrement dédié à l'autre. Et cette semaine en particulier, j'ai vraiment ressenti le pouvoir que ça avait de pouvoir faire ça, parce que ce que j'ai vu dans toutes les personnes avec qui je travaille, c'est de gros shifts et de gros déclics, de grosses prises de responsabilité, des partages très vulnérables et vraiment euh, aussi puissant et parfois lourd que ça puisse être. C'est vraiment ce que j'adore. C'est vraiment ce qui m'anime. Je trouve que c'est ma mission de vie et de le voir, c'est c'est hyper puissant. et Et pour moi, avant tout, c'est un honneur de pouvoir être la personne et l'espace euh, où tous, toutes ces grandes choses sont partagées. Mais c'est aussi une très grande responsabilité. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que je puisse euh, me ressourcer. Et cette semaine, euh, pour moi... Ce sentiment d'avoir besoin de me ressourcer, je le ressens vraiment dans le besoin de créer de la place, d'avoir du temps seul, de de beaucoup dormir, hein, d'avoir besoin de calme, mais aussi de temps avec des personnes avec qui je n'ai pas besoin de remplir l'espace. Euh, J'ai besoin de passer du temps avec les personnes avec qui les conversations sont simples et naturelles. C'est mon petit noyau d'amis proches, quoi. J'ai besoin de cet espace pour prendre du recul, pour voir les choses de plus haut dans leur globalité, pour remettre aussi de l'ordre dans mes priorités, d'être un petit peu plus stratégique aussi dans ma vie d'entrepreneur. Parce que, mine de rien, être coach... Euh... <rire> À moins d'être employé dans un organisme de coaching, c'est aussi être entrepreneur. C'est aussi avoir la casquette de gérer un business. Et ça, on n'en parle pas souvent parce qu'on ne veut pas mélanger euh, bien-être, développement personnel et le principe que bah, c'est un moyen de gagner de l'argent aussi. Mais ça, je vous en reparlerai une autre fois. Et... Moi, j'ai donc recherché à créer de l'espace dans les choses les plus petites comme dans les choses les plus grandes. Donc ça peut être... Ce que je me suis retrouvée faire, c'est prendre des respirations plus profondes et plus lentes, de, dès que j'y pensais. Et aussi de bloquer des espaces de temps pour juste rien faire dans mon agenda. Et ça, j'avoue que dans ces moments-là, bah, bizarrement, c'est les moments où j'ai le plus de mal à m'autoriser à rien faire. Parce que, euh, mécaniquement, moi, mon mode de survie, c'est de faire énormément de choses. C'est ce qui m'est personnel, mais je le retrouve aussi dans beaucoup de personnes, c'est que je réapprends à ressentir une valeur sans avoir besoin de faire, 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 toujours produire, créer, tout ça. Donc Voilà. D'ailleurs, on respire un petit coup ensemble. Cette fois-ci, je vous invite à garder les yeux ouverts. Et d'abord, regardez quelque chose qui est tout près de vous. Vraiment amenez le regard presque au bout du nez, mais un tout petit peu en avant. Et puis doucement, commencez à regarder un petit peu plus loin. Et puis, amener le regard encore plus loin. Laissez la respiration se faire naturellement à chaque stade. Si vous êtes en extérieur et que vous pouvez, regarder encore plus loin. Et encore, encore plus loin. Et vraiment fixer votre regard sur l'objet le plus, le plus lointain de vous. Et puis doucement, laissez le regard se flouter un petit peu, comme si vous n'étiez pas concentré sur un point en particulier. Et puis on voit que notre champ de vision s'élargit. Rester avec ce regard large, cette vision élargie, et laisser la respiration se faire naturellement. Et puis tout comme on a fait avec le regard, on va approfondir la respiration petit à petit. Un cran au-dessus de ce qu'elle est déjà. Et puis encore augmenter l'inspiration, juste un tout petit peu plus grande. Peut-être retenir le souffle, cette fois-ci, sur un ou deux. Et puis expirer un tout petit peu plus longtemps. Et prendre quelques temps, quelques respirations, où à chaque inspire, c'est un tout petit peu plus long un tout petit peu plus profond que celle d'avant. Et chaque expiration est juste un tout petit peu plus longue que celle d'avant. On agrandit un petit peu l'espace et on approfondit la respiration au fur et à mesure, tout doucement. Et on profite de ce petit temps Et puis on va revenir à notre regard sur ce point au loin. Et doucement le ramener un petit peu plus près. Respirez. Rapprochez le regard un petit peu. On continue de respirer. Et on continue de rapprocher le regard point de concentration, on laisse la respiration se faire naturellement et on amène le regard un petit peu plus près encore, une dernière grande expiration et on revient, rebonjour la semaine dernière, je vous ai partagé un épisode qui était euh, assez intime pour moi. C'était un exercice qui était euh, très inconfortable. Et je vous avoue qu'à un moment, je me suis dit, non mais c'est pas grave, je vais le, <rire> le réenregistrer et euh, je ferai autre chose. Et euh, vous en auriez pas ressenti quelconque différence, parce que tant que je ne publie pas l'épisode, vous ne voyez pas la différence. Mais... Euh... Mais c'était important pour moi justement de partager quelque chose qui, qui m'était inconfortable. Parce que j'ai pas envie de juste vous parler de concepts et de les expliquer. Mais c'est important que je les vive, que j'en fasse l'expérience et qu'ensuite je, je puisse vous le partager. Et justement aujourd'hui j'aimerais aborder le sujet de notre capacité à être dans l'inconfort. Se forcer à être dans l'inconfort, et qu'il soit émotionnel, mental ou physique, ça nous permet de développer notre résilience. Et pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est de se dire que la, la résilience, elle peut et elle devrait, je trouve, être développée avec bienveillance, avec patience, avec compassion, à tous les niveaux, que ça soit euh, émotionnel, mental, physique. Parce que quand on pense à la résilience, on a tendance à, à penser à quelque chose d'assez euh, brutal. Et, et moi, je vous encourage vraiment à reformuler un petit peu cette perception et se dire que la résilience, on est tout à, tout à fait capable de la développer, justement, avec compassion, avec bienveillance et avec douceur. Physiquement, se dépasser c'est euh, développer euh, sa résilience physique, c'est aller vers l'inconfort euh, physique, donc se, déplacer, se dépasser physiquement en faisant une séance de sport ou quoi. Mais aussi, on peut le faire de façon très très douce, comme euh, la pratique du yin yoga, qui nous amène à trouver la limite du confort et ensuite d'y rester. Donc pas de faire un grand pas vers l'inconfort, mais justement, juste de trouver cette toute petite limite et après, on va y rester. Entre 3 et 10 minutes, même des fois par posture. c'est n'est pas juste un étirement du corps, des muscles et de notre fascia. C'est aussi une pratique physique qui nous amène dans un inconfort mental, en fait. Parce que ça nous amène à cette petite limite-là. Et c'est aussi... On peut aussi développer sa résilience physique en pratiquant quelque chose de principalement physique, mais qui est complètement nouveau et inconnu pour nous. Par exemple, si vous en avez jamais fait avant, euh, venir à un de mes ateliers de danse somatique, où on danse, on bouge, et euh, le but, c'est de faire bouger les émotions. Et euh, vous l'avez bien compris, euh, que ce soit le yin yoga ou la danse, c'est les deux pratiques physiques que moi je propose parce que j'aime faire ces ateliers parce que justement c'est une façon d'amener les personnes vers un inconfort physique et aussi mental et émotionnel mais principalement physique avec beaucoup de douceur beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance et pour la danse même de la joie, c'est hyper ludique donc voilà, c'est une approche différente qui vous apprend quand même à, à étirer votre zone de confort. Je ne veux pas dire à dépasser vos limites du confort, non, c'est à étirer et à faire grandir cette zone de confort, donc à développer votre résilience. Et mentalement, on peut aller vers l'inconfort en se permettant d'aller au-delà de contenus qui sont sur-simplifiés, sur-vulgarisés, surtout sur les réseaux. Dans notre société, on n'a plus le temps ou du moins on ne prend plus le temps de lire de grands textes sur des sujets philosophiques assez vagues qui n'ont pas de réponses précises ou définies. On tend de plus en plus vers des réponses claires et précises. On a un petit peu oublier le pouvoir et l'intérêt de l'interrogation, vraiment qui mène vers une conversation et une recherche d'une ou plusieurs possibilités de réponse. Nous, en tant que société, on a quand même tendance à rechercher des réponses à des questions qui, elles, au contraire, mènent vers une réponse fixe et définie. En conséquence de ça, on réduit notre capacité à être dans un espace d'incertitude, donc un espace d'inconfort mental. Les contenus qui sont brefs et directs comme ceux qu'on consomme sur les réseaux sociaux, ils sont hyper utiles, ça nous permet de découvrir une nouvelle façon de penser, de nouvelles théories, euh, d'être exposés à peut-être un petit peu plus de, ouais, de concepts et de sujets. Mais le problème, c'est qu'on s'arrête à l'introduction en pensant que c'est le niveau expert parce que ça a été partagé dans un contenu euh, hyper euh, ludique. Et d'ailleurs, je lisais quelque chose qui expliquait que de plus en plus, on a tendance à dire euh, « Ouais, ouais, j'ai lu ça, j'ai vu un documentaire sur ça, ou j'ai appris ça. » Et en fait, on ne se rend pas compte que, bah non, on ne l'a pas vraiment... Euh, lu dans un article ou qu'on a vu un documentaire, on a vu une vidéo, un reel de une minute sur Insta ou on a vu un post vite fait qui, qui se partageait sur TikTok, quoi. Donc, euh, en allant vers tous ces contenus qui sont euh, très clairs, simples et précis, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève aussi la nuance, la, la beauté de l'histoire et on enlève l'émotion. On a du coup, de plus en plus de mal avec les sujets qu'on ne peut pas complètement maîtriser, ou du moins qu'on a l'impression de complètement maîtriser parce que on a appris le sujet à un niveau euh, très simplifié. Et émotionnellement, le fait d'après être exposé à quelque chose qu'on ne peut pas complètement maîtriser, ça nous évoque souvent une sensation de pas être assez à, à la hauteur, de ne pas être assez bien. Et ça peut nous renvoyer vers un manque d'estime de soi. Et donc, c'est quand même important, je trouve. Après, tout ça, ce que je vous partage, c'est quand même mon point de vue. Hein. C'est pas... Euh, c'est. Ce n'est pas une théorie développée de philosophe ou de psychologue. Hein. Euh, mais je pense que développer sa capacité à être, que ce soit dans un inconfort euh, mental, physique ou émotionnel, ça nous permet de développer notre résilience à tous les niveaux. Et ce que ça fait aussi de développer notre résilience, c'est que ça nous permet de développer notre capacité à ressentir nos émotions. Et plus on est capable de les ressentir, plus on est capable de répondre avec nos émotions, plutôt que de réagir contre. Et donc ça nous amène vers une réelle sensation de paix et de liberté intérieure, parce que si on est capable de répondre à ce qui nous arrive avec toutes les émotions qu'on ressent, et ben du coup il y a un choix, il y a une possibilité de choix, donc il y a une possibilité de réponse qui est multiple. Alors que quand on n'est pas capable de ressentir la profondeur de toutes les émotions qui nous traversent, quand on n'est pas capable d'être dans un inconfort quelconque, on ne fait que réagir aux situations auxquelles on est exposé. Et quand c'est automatique comme ça, on ne fait que reproduire quelque chose qu'on a déjà vécu. Et donc là-dedans, il n'y a aucune réelle liberté. Donc, pour moi, c'est ça l'intérêt en fait réel de développer sa capacité à être dans l'inconfort, à développer sa résilience. Et vous voyez là, comme je vous le partage, je parle d'inconfort émotionnel à se permettre d'être exposé à des choses que l'on ne maîtrise pas vraiment. Et pour ça, ce que ça nous évoque, c'est cette sensation de ne pas être assez à la hauteur, de ne pas être assez bien. Et ça peut nous renvoyer vers un manque d'estime de soi. Ce qui est quand même très émotionnel. Et pour développer bah, sa capacité à être dans l'inconfort émotionnel, pour le coup, j'ai envie de dire, il suffit tout simplement, mais je mets des gros guillemets autour de il suffit et de autour de tout simplement. Parce que il suffit tout simplement de se permettre de s'autoriser à être avec nos, in, nos émotions inconfortables, sans arrêt, sans vouloir forcément les gérer, même si on les gère de façon saine et positive. Mais parce que gérer une émotion, c'est une façon de ne pas les accepter comme elles sont. Gérer son émotion, c'est dire, bah celle-là, elle n'est pas comme il faut, je vais la formuler différemment pour pouvoir l'accepter. Et bizarrement, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. Et pour pouvoir tout simplement rester dans cet inconfort émotionnel, il faut, et ça encore, c'est d'après moi, pour moi ce qui permet de tendre vers cet inconfort émotionnel, d'y rester et de grandir à partir de ça, c'est de pleinement se ressourcer, de se sentir rempli, de se sentir soutenu. Et c'est là que toutes les pratiques de bien-être, elles deviennent importantes. C'est là que le sommeil devient important, la méditation, une bonne nutrition, le mouvement. Ce sont des super moyens pour se ressourcer et il y en a plein d'autres. Mais le piège, justement, c'est de s'arrêter là c'est de s'arrêter à toutes ces pratiques de bien-être pour être bien. Mais on, on est capable d'être beaucoup mieux que juste bien. Et même en disant beaucoup mieux, mieux n'est pas le bon mot parce que ça implique que être bien ce n'est pas assez bien. <rire> mais, mais je trouve que se limiter à juste se sentir bien, du coup, on n'accepte pas toutes les émotions qu'on a classifiées de mauvaises, toutes ces choses qu'on classifie de mauvaises, ces expériences qu'on n'a pas envie de vivre, eh ben on s'y ferme. Mais du coup, on se ferme à une partie de la vie. Et moi, justement, mon travail est même plus grand que ça. Ma mission, quelque chose qui m'importe énormément, c'est d'aider les personnes à se sentir capables et à être assez ressourcé pour pouvoir pleinement ressentir toutes les expériences de la vie et s'ouvrir à toutes les expériences de la vie sans essayer d'en éviter quelques-unes, parce que on développe cette capacité à, pas à tout encaisser, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais justement à tout ressentir et de pouvoir grandir à partir de ça. Donc justement, le piège avec toutes ces pratiques de bien-être, c'est de s'arrêter là. Parce que, justement, c'est quand on se sent bien, quand on se sent ressourcé, quand on se sent soutenu, qu'on a la meilleure opportunité de pouvoir grandir à partir de cet espace, d'augmenter notre capacité à ressentir l'inconfort d'une émotion. C'est quand on se sent bien qu'on est d'autant plus capable de ressentir une émotion qu'on a peut-être classifiée de mauvaise. C'est là vraiment que moi, je travaille en tant que coach. Hein. Les gens, ils viennent soit vers moi euh, quand ils sautent, ils se sentent euh, au top et ils se disent que, bah, justement, c'est le moment euh, d'y aller et de développer des choses. Ou alors, ils viennent vers moi quand ils sont en temps de crise. J'entends très souvent, j'ai tout essayé et je vois bien que toutes les pratiques que j'ai mis en place ne suffisent pas. Ou alors, euh, je comprends d'où viennent toutes mes émotions, mais j'arrive pas forcément plus à être avec ou à ou à réagir différemment et pourtant je les comprends et justement moi si je commence à travailler avec une personne euh, pendant ce qu'on peut appeler un temps de crise justement quand tout paraît euh, trop et que c'est euh, j'en peux plus j'ai tout essayé j'ai besoin d'aide j'ai besoin de soutien parce que là j'y arrive plus seule moi, je commence toujours par amener beaucoup, beaucoup de compassion et de douceur. De baisser un peu le... De revenir au centre, au noyau et vraiment d'apaiser tout ça avant d'essayer d'augmenter de, quoi que ce soit et de grandir ou quoi que ce soit. Vraiment, ouh, revenir vers une base qui est bien plus posée. Et donc, permettre aux personnes de développer leur capacité à, à s'aimer, à se donner de la compassion, à, à être plus doux avec eux-mêmes. Et à partir de là, une fois qu'il y a déjà une bonne base de travail qui est faite, à partir de là, on va grandir. À partir de là, je vais les pousser dans, un petit peu dans des zones d'inconfort. Et... Mais vraiment, ce qui est important pour moi, c'est de vous encourager à aller au-delà de votre zone de confort, mais avec douceur et compassion. Avec l'idée d'augmenter votre zone, d'agrandir votre zone de confort, plutôt que faire un grand pas et sortir de la zone de confort. Je reviens un petit peu à ce que je vous ai partagé dans le premier épisode par rapport, euh, je dis le premier, c'était peut-être le deuxième, lâcher prise et connexion à soi. Euh, on peut, la croissance en fait elle n'est pas obligée d'être brutale, douloureuse et un énorme bond moi je trouve que ce qui fait que justement euh, cette croissance elle est durable c'est qu'elle se peut se faire avec douceur et augmenter l'espace à partir duquel on est capable de ressentir un inconfort augmenter notre euh, agrandir notre zone de confort, justement. Et donc, bah comme toujours, euh, j'essaye de vous de finir en vous partageant une petite invitation. Et pour cette semaine, euh, j'ai vraiment envie de vous encourager à, à penser à comment vous allez vous ressourcer, à ce dont vous avez besoin pour vous ressourcer, à ce que vous recherchez vraiment et ensuite de le partager ça avec vos proches. Déjà pour qu'ils puissent vous soutenir, vous encourager à le faire, mais même aussi pour eux, pour leur montrer euh, ce que vous vous traversez, pour partager quelque chose avec, avec eux. Et puis, une fois que vous avez établi un petit peu euh, ce que vous allez faire pour vous ressourcer, comment vous allez être soutenu dans ça, eh bien, donnez-vous un petit test pour aller euh, vers l'inconfort. Ça peut être juste physique, mental ou émotionnel, ou peut-être quelque chose qui vous fait euh, aller vers un inconfort qui est et physique, et mental, et émotionnel. Et justement, si vous voulez faire quelque chose qui englobe tout, mais qui est en douceur, je vous invite à me retrouver au studio yoga ce mercredi, qui sera donc le 4, 5, 6, le 6 mars, de 17h à 18h30. Et une séance, normalement, c'est 2500 francs par personne pour les 90 minutes. Mais si vous me dites que vous écoutez ce podcast, je vous la fais à 2000 francs. Et, et pourquoi ça dure une heure et demie Parce que, comme toutes les pratiques physiques que je propose, on fait une heure de mouvement où vraiment vous avez le temps de vous lâcher, vous avez une heure de séance complète sur le corps. Et après, euh, on a une demi-heure pour euh, un petit débrief, pour que vous puissiez me partager votre expérience, écouter les expériences des autres. Euh, tout, tout est évidemment confidentiel, même en groupe et surtout en groupe. Et surtout pour que moi je puisse vous soutenir avec ce qui a bougé pendant cette séance. Ça vous permet de conscientiser vraiment ce qui s'est passé euh, pendant ce moment-là. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou sur Facebook. Je vous mets les liens dans la description de l'épisode. Et si vous êtes prêt à commencer une aventure de coaching avec moi, je propose des séances de découverte gratuites de 30 minutes. Et je vous mets un lien euh, dans la description qui vous permet de réserver directement euh, votre créneau. Donc, euh, Et si vous préférez, si vous ne trouvez pas un créneau qui vous va, vous m'envoyez un message et on, on s'arrange évidemment. Sur ce, je vous remercie de m'avoir retrouvé autour d'un thé aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Tata bisous!